1: Buenas tardes,
3: Julio. Buenas tardes a Arnoldo y a toda tu audiencia.
2: Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Arturo. Buenas tardes a la audiencia. A Adriana, por supuesto, también. Y al Temoris, bueno. que no sé dónde anda.
1: Debe ir ahorita barriéndose como en el béisbol para llegar eh, safe. Ahí está ya Temoris Greco, listo. Sí, Temoris. Llegué. ¿Cómo estás, Temoris? Sí. Safe. Safe, yeah, safe yeah. at home. Ah, no, usted. Bueno, vamos a, vamos a preguntarle a Arturo Rodríguez cómo vio el debate de ayer en Coahuila entre los aspirantes a la gubernatura. ¿Ganó alguien, Arturo? ¿Perdieron todos? ¿Fue debate? ¿No fue debate? ¿Cómo viste las cosas, Arturo? Bueno, mira, este,
3: primero creo que le damos la bienvenida a Temoris, porque creo que él pensaba que era miércoles, el miércoles,
1: y, este, y, y pues nada, que es martes. Llegó a tiempo, llegó anticipadamente un día antes, así es. Llegó un día antes. Oh. Eh,
3: eh, creo que no sabe muy bien de qué estoy hablando, pero... No, no tengo idea. <risa> Nada, que tu tweet de invitación al programa este, dice que como todos los miércoles, la
1: vez. Monis Greco, de por sí ya estoy tú cambiando. Todo mundo, tus admiradores y admiradoras, se van a esperar hasta mañana. No es posible. <risa> No,
0: yo en creo que ellos, que ellos saben mejor que yo en qué día vivimos.
2: Yo lo retuiteé y no, no recapitulé. En eso. Yo
1: también lo retuiteé y no recapitulé, pero yo en lo general, de verdad, siempre las fechas siempre se me pelan. Eh, por eso, por ejemplo, en las cosas de producción siempre pido la fecha exacta, porque si me ponen eh, que hoy es jueves... 5 de septiembre de 2023, igual lo leo y hasta más adelante me doy cuenta de que fue un error, pero bueno.
2: Son las semanas cortas, o a sea, todo el mundo estantean siempre.
1: Bueno, que así sea. Arturo, ¿qué onda con lo de ayer? Y estuvo, a mí
3: me pareció interesante, hubo un ejercicio, tuvo un ejercicio diferente al que había ocurrido en las dos ocasiones previas, una organizada por el Instituto Electoral, que fue por ahí de hace unos 15 días en la ciudad de Torreón, y posteriormente hubo otro debate organizado por la Coparmex, y en las instalaciones de, de un campus del Tecnológico de Monterrey y finalmente este, el tercer debate que me parece pues tuvo más sustancia eh, hubo diferencias significativas por ejemplo, eh, en esta ocasión Armando Guadiana y, y Ricardo Mejía eh, no cruzaron descalificaciones no hubo ataques entre ellos sin embargo, la cantidad de ataques entre eh, candidatos pues aumentó eh, en torno a los 60 65 eh, comentarios de, de eh, descalificación, algunos yo creo que no pasarían eh, pues una prueba, una prueba elemental de, de, de verificación, pero bueno, pues meten ruido en una discusión en la que también me parece que lograron equilibrar eh, la parte propositiva. Algunos temas que me parece relevante observar, y creo que tienen que ver con la hilaridad que suele despertar Armando Guadiana, sí. con, sus, con sus expresiones y sus comentarios, desde el, de, al principio y al final sobre todo, y, y siempre pareciera que, que pues no se toma tan en serio los debates candidato de Morena, y eh, pues hace o, o llama la atención con, con algunas expresiones, ayer primero fue esta expresión de se va a hacer o no se va a hacer, eh, sacar al PRI de, de Coahuila, eh, que es una expresión pues muy conocida por aquel video viral o aquellos videos virales de, del señor que decía se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, ¿no? uh -huh. este, y luego... Cierra con esto de que si gana, va, va a convocar a peso pluma al estado de Coahuila, ¿no?
1: Que es todo un fenómeno el de peso pluma, Arturo. Realmente impresionante cómo creo que ya son dos veces que desbanca el propio Bad Bunny de la lista de las canciones más escuchadas en Spotify, Arturo. Sí, un fenómeno
3: interesante, creo yo. Este, Si quieres, luego hablamos de... <risa> De, ese de los corridos
1: tumbados y ¿Qué? el hip-hop y el corrido norteño y todo. Claro, eso. claro. Mm -hmm
3: pero en, en el caso concreto del debate creo que eso es lo que llamó la atención, claro eh, tanto Guadiana como Mejía pues concentraron su atención y, y sus comentarios eh, sobre el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD Manolo Jiménez, Evaristo Lenín Pérez Rivera, y pues hizo más eh, un, un un barrido parejo y dijo que los tres eran priistas uh -huh. el único opositor eh, que no había sido priista era él cosa que es cierta.
1: ¿no? Pues bueno, muy bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo, para seguir en, en la agenda regional, ¿cómo van las cosas con el seguimiento del expediente que en contra tuya mantienen las fiscalías o personal de Nuevo León y de Guanajuato? Leí una, una nota referente a todo esto. ¿Cómo va todo, Arnoldo?
2: Bueno, hay un impas, Julio, realmente no hay novedades de lo que platicamos aquí la última vez. Este, este expediente debe estar en la Fiscalía de Nuevo León, de lo que yo no tengo ahorita mucha información y los abogados aconsejan ir, pues habrá que darse tiempo para, para hacerlo bueno, desde luego acompañado por ellos pero no ha habido mayor cambio en este momento y probablemente yo más bien considero relevante eh, agradecer eh, y decir que me siento muy respaldado por la reacción que tuvo el gremio en Guanajuato a nivel nacional, los espacios que me fueron abiertos para exponer el tema, y, y bueno, cómo se movió el tema en redes sociales y en publicaciones, entre otros, claro. bueno, pues aquí en Astillero también, Julio. Arnoldo.
0: Oye, oye Julio. Sí. Ya, ya que les estás haciendo a cada uno preguntas muy locales, ¿a, a, mí, a mí qué me vas a preguntar, ¿qué ha pasado en la cantina Covadonga? En la avenida
1: sobre Sandra Cuevas, y luego alguien por aquí puso Temoris, ese nombre, aquí está, mira. Um, Temoris Potter, ya lo vi. Me suena a un lugar de Sonora ah, o Chihuahua fundada claro. por gente original de la zona. Así que es, 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 sí, ahorita sí, regresamos sí. contigo con este tema. Déjame nada más con eh, Arnoldo, decirle, oye, Arnoldo, y ahora ya la expresidenta municipal de León, Bárbara Botello, nueva morenista y aspirante, se dice, a ser candidata al gobierno de Guanajuato por Morena. ¿Cómo va eso, Arnoldo?
2: Mira, es una ruta de acercamiento que tiene casi yo diría que años, un par de años. Bárbara Botello es muy cercana desde sus militancias en, en cuestiones de defensa de derechos de las mujeres de malu Mícher. Ambas fueron fundadoras de un centro de atención a la mujer aquí en León. Bárbara Botello era abogada, era presidente del Colegio de Abogados, Malú Michel ya militaba en la izquierda, en el PRD, había sido candidata a la gubernatura en los años 90, precisamente contra Vicente Fox en, en aquel momento, y contra Ignacio Vázquez Torres, un, un viejo dinosaurio priista, que por cierto es tío de Antares Vázquez a la torre, uh -huh. hoy también senadora y, y precandidata a la gubernatura por Morena. Eh, yo me imagino, veo este escenario, Creo que es muy probable que sea mujer la candidata de Morena en Guanajuato, por la composición de los nueve estados que van a elecciones el, 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 en el 2024. Y Malú Michel ha dicho claramente que ella no quiere ir, que está concentrada en la campaña, en la pre-campaña de Marcelo Ebrard. Además, Malú Michel hace muchos años que no vive en Guanajuato, aunque su esposo vive aquí, él es diputado local, es académico. Malú Michel hizo carrera política en la Ciudad de México, desde que se fue precisamente en el gobierno de Ebrard a dirigir el Instituto de las Mujeres allá. Eh, y quedaría Antares Vázquez, eh, yo creo que en una eh, medición de popularidad definit definitivamente Bárbara Botello le gana con creces, aún con los negativos que pudiese acarrear, acarrear por su gestión en León, pero también por ciertos positivos que le da la persecución que hizo el gobierno panista Miguel Márquez y Diego Sinoe, Carlos Amarripa centralmente, la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato, tiene alrededor de 200 casos en expedientes y 60 de ellos aproximadamente son contra Bárbara Botello. Y han logrado detenerla, la tuvieron detenida 24 horas, le, le, la, la, la castigaron políticamente, la, la trataron mal, pero no le han logrado probar los delitos de, de los que la acusan. Tiene uh -huh. juicios por cantidades irrisorias por, y otros más importantes. El tema es que son muy ineficaces para, para comprobarlo. Y esto ya se ve como una hazaña, porque además hay muchos panistas, expolíticos, exalcaldes, bueno, pues estos que regalan kinders y estas cosas, que no son tocados en absoluto por esa Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Uh -huh. Entonces se ha, se ha mantenido vigente. Curiosamente la persecución panista la hace mantenerse vigente. Es muy combativa, uh -huh. está tuiteando constantemente. Eh, va y los demanda y los contrademanda. Tiene, tiene una cierta actividad. Y también hay que recordar que su gobierno en León, que ciertamente tuvo... Eh, problemas serios de corrupción, también fue eh, populista en cierto sentido, yo creo que en un buen sentido. León es una ciudad con una gran desigualdad, es una zona próspera desde luego, ustedes cuando vienen y pasan por aquí ven los moles y las tiendas de calzado, etcétera. pero tiene grandes colonias marginadas. Eh, la zona eh, quizás más abandonada por años de gobiernos panistas en León, que se llama Las Joyas, tiene alrededor de 120 mil habitantes. Si fuese un municipio, sería el tercero o cuarto de Guanajuato. Y ahí Bárbara Botello trabajó mucho, les hizo obras, les construyó un parque industrial con dinero que le dio Peña Nieto y Jorge Videgaray, donde también hay sospechas de que hubo eh, manejos mañosos, ¿no? Uh -huh. Pero que trajo soluciones a la zona. Entonces sí. yo no descartaría esa posibilidad que además le permite a Ricardo Sheffield ligar la candidatura al Senado. Creo que también está Sheffield en la jugada de atraer a Bárbara Botello uh -huh. al PAN, al perdón, a Morena, no solo, no solo Malu micher y eso es noticia de verdad en Guanajuato, entre, el, entre los claro muertos. Que haya por Bien. lo menos dos corrientes puestas de acuerdo en, en un objetivo común ya es algo asombroso.
1: Ya es ganancia. Bien, Arnoldo
2: Ella no tuvo puente Arthur. del amor.
1: Perdón.
3: Ella no tuvo puente del amor.
2: No, eso fue Ricardo Sheffield, pero tuvo sus escándalos un día que fue a Las Vegas eh, invitada por un empresario en un avión privado, cuando llegó y la entrevistaron, dijo, yo tengo para eso y más. Eso en una frase famosa también. Eso.
1: Temoris Greco, te toca, por favor, detalles entre telones, infidencias de la República del Cobadonga, el bar intelectual y literario más especializado de la Ciudad de México. ¿No, Temoris? Y además, lo que tú quieras abordar o de las referencias a tu nombre.
0: Bueno, bueno, el no, cártel inmobiliario
1: nada más, es un no. tema local para Temoris, ¿no? Sí, el ¿El ¿qué? Sí, sí. ¿El cártel inmobiliario? Sí.
0: Bueno, no, eso es, es pas, pasar el viaducto. Y ya pero, es otro, ya es otro. Sí. Pero no, pero así nuestra alcaldesa, pues ahora como como está intentando mostrarse que no es la, 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 la arrogante señora que, que quiere eh, an, andar en las formas rojas y que siente que, que ganar la alcaldía es ganar un Oscar. Este, pues, bueno, ha estado, eh, ahora su, dice que muy sonidera, después de mandar golpear a los, a, a los señores y a las señoras que, que bailaban en la Santa María de la, 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 la Rivera, hizo su festival de, de sonideros en, en la explanada de la alcaldía de Pautimuc, y lo último es que se puso a, a mostrarnos sus talentos de parrillera. Co cocinando hamburguesas.
2: Sí, pero, es que pero sin su...
0: queso. No, no, pues no, o sea, no, sí le puso queso, pero se, se le perdió la parrilla, o sea, le dio la vuelta mal y, y se, se le queda pe pegada la, la hamburguesa, la parrilla, y la saca y todo el queso se escurre para abajo, ahí se ve que no, ahí yo yo, yo creo que el, el querido Arnoldo tendría que darle unas clases de cómo hacer hamburguesas, de cómo se hacen allá, allá, en, allá en, en Coahuila.
2: Arturo, pero bueno, Arturo. Yo, yo ¿Eh? hago buena paella, un día, un día ¿Así? Pues no pues se no se nota,
1: digo, pues nomás pues sí. es teórico el asunto, pero bueno. Sí.
0: No, nomás de oídas no vamos a estar pues sí. nada, ¿eh?
1: Pero, pues muy movido toda la situación, y ¿cómo ves las precandidaturas a la jefatura de gobierno para hablar de tu terruño, de tu terruño actual, Temoris? Ah, bueno, de na,
0: nada más por lo que por lo que estaban preguntando a. Ahora que ya nos traen a todos de Potter y Dumbledore, así ya Arnoldo Dumbledore y Temoris Potter, y no ha, no ha visto a Arturo y, y a Julio qué les han puesto, pero algo seguramente ya les habrán puesto. Pero lo de Temoris sí, es una, hay, una, hay una población en, en Chihuahua, aquellos que ya han hecho el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, este, ya en Chihuahua, en la sierra, poco antes de llegar a, a Sinaloa, está, está Temoris, que ahora se hizo un poquito famoso porque en, en una parte del municipio, eh, el, algunos, un grupo de, 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 de campesinos eh, eh, cortó un ducto de la, de, la de la Compañía Federal de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, y salió a, a Dan Augusto, ahora que, que tenía todos los reflectores, a pedir que por favor pues no, no bloquearan el ducto. Entonces, este, por eso, como que yo creo que a alguna gente le, le sonó. Porque el secretario mencionó el, el, nom, el nombre de Temoris, aunque lo dijo mal, lo dijo Temoris, pero bueno, este, creo que en, en general los acentos no se le dan mucho al, al. con todo y que le dan le vamos a decir, a gusto. Pero, pero bueno, sí, es, es, y en cuanto a, aquí a la Ciudad de México, eh, pues yo creo que, que, que el, el, el roque que está intentando hacer. O sea, es que. Ya vieron que otra vez el presidente, después de haber incluido a Fernández Noroña en la, en la Quiniela, ya uh -huh. otra vez lo, lo volvió a excluir. Uh -huh. Entonces nada más metió a cuatro, ¿no? O sea, se queda en Monreal, en, en Monris como se autodenomina Monreal en, en TikTok, y, y, y ya, no, ya no metió a Fernández Noroña. Yo creo que, que, que Gerardo siempre ha tenido claro que no le da eh, la pólvora como para, para llegar a la, la presidencia y su apuesta es intentar tirar para arriba para dar más abajo que sería la jefatura de, de gobierno de la ciudad, a donde yo tampoco creo que le den chance, pero bueno, pues él está haciendo su luchita, como, como uh -huh. todo el mundo tiene derecho a hacer su luchita. Y pues bueno, pues está Martí, este Rosa Isela, eh, la, la alcaldesa de Iztapalapa, Cla Cla Clara Brugada, que, este, que, que ahí es por más que ella eh, trata de, eh, de, pues, de proyectarse hacia afuera, parece muy, muy difícil que desde una alcaldía puedas alcanzar eh, más, más, eh, una mejor imagen pública, a pesar de que pues, parece que ha hecho una, una labor muy, muy interesante remozando esta palabra. Y pues nada más, to, to, todos tenemos los deditos ahí que no nos va a tocar una Sandra Cuevas, una Lía Limón, eh, eh, de, de próxima jefa de gobierno, ojalá eh, híjole.
1: bueno Arturo Rodríguez Arturo, ¿cómo vas viendo la evolución política a partir de el incidente médico de salud de COVID, del presidente López Obrador en Mérida y luego, eso fue un domingo y el viernes pues eh, toda la acometida dura del presidente López Obrador desde la mañanera la recepción de los senadores en Palacio Nacional y luego la votación a rajatabla a todo lo que daban en el Senado. ¿Estás viendo una actitud más uh, de mayor beligerancia política del presidente López Obrador y su corriente política, Arturo? Más,
3: más, más bélico como los corridos, ¿no? Más bélico,
1: sí, ándale. Más ándale.
3: Bélico. Fíjate que y creo que sí creo que eh, tampoco es de sorprender, es decir, eh, en lo que va de la administración, eh, pues no ha sido un presidente particularmente cuidadoso de las formas, de las formas que tienen que ver con el trabajo legislativo, con el proceso legislativo y con la independencia del poder legislativo, y ha echado mano de sus bancadas en cada oportunidad para aprobar, eh, eh, al principio creo que por las buenas y bajo los consensos construidos, sobre todo en su oportunidad en, el, en, el, en la Cámara de Diputados por, por Mario Delgado y en la de senadores por, por eh, eh, Ricardo Monreal, este, y sin embargo, eh, a partir de 2021, con la disminución de curules en la Cámara de Diputados, Creo que eh, las posibilidades de impulsar sus proyectos se vinieron cerrando y, y ha, digamos que, eh, pues radicalizado la postura de no negociar, de no consensar, de no tender puentes de diálogo ni comunicación. O sea, eh, dicho eh, en términos llanos, es una renuncia a, a hacer política Bajo la premisa de que cualquier tipo de acercamiento con las oposiciones incluye un pacto de corrupción. Yo no creo que deba ser así, ni que un gobernante deba verlo así, pero el presidente lo ve así y eso es lo que lo ha llevado a procesos como el que vimos el pasado viernes. pero eh, insisto en que no es tampoco de extrañarnos, o sea, ya pasó con lo del Plan B, ya pasó con lo de mandar la Guardia Nacional a la, a la eh, Secretaría de la Defensa, y entonces creo que en todo caso es una actitud que eh, pues resulta coherente con lo que ha ocurrido a
1: partir del justo medio de su gestión. Lo que pasa es que. Oye es Arturo, tan... ¿pero no es una, ¿no te parece una estrategia electoral en el fondo? Ir polarizando, polarizando ya rumbo a las próximas elecciones presidenciales? Puede ser.
3: Lo, lo que eh, creo que eh, nos mete en esa dinámica es el mensaje que da el, el solo mensaje visual, ¿no? que nos da con la reunión de las eh, corcholatas autorizadas, ¿no? Como de las corcholatas oficiales, porque no, sí. no, no cualquiera es una corcholata oficial. Dice, te moris, todo mundo tiene derecho a aspirar, ¿verdad? No, pues si el sol sale para todos, pero, pero no, no, no. Oye, no ¿y
1: Monreal está en esas corcholatas oficiales o nomás es una embarradita de circunstancia?
3: No, yo creo que sí le, le están dando margen de, de meterse este, un margen que en tres meses, dos meses que sean las primeras encuestas pues quedará este, anulado porque difícilmente logrará un posicionamiento en estas semanas como para poder competir por la, por la candidatura, creo que le permite jugar, eso sí
1: Bien gracias Arturo eh, Arnoldo Cuellar ¿Ves a un presidente de la República más belicoso políticamente, más radicalizado? ¿Eso lo tomas como una reacción ante mmm, eh, proyectos de él que no han podido avanzar o una estrategia electoral rumbo a 2024? Arnoldo.
2: Bueno, primero quisiera decir, porque la semana pasada yo fui muy enfático en el tema de la enfermedad famosa de que tenía que aparecer, que hoy sí ya me sospecho que el presidente manejó el asunto con mucha maña política para exhibir a sus adversarios, ¿no? Porque sí. pareció súper recargado como si nada le hubiera pasado. Creo que esa sumida que se dio de tres, cuatro días y que descolocó a todo el mundo, incluyendo sus, sus, algunos de sus cercanos, incluyendo a la prensa, etcétera. sí parece también parte de una maniobra, ¿no? El, el otro tema es que yo veo al presidente radicalizado, pero lo veo equivocando al adversario. Mira, está pasando ahorita en Colombia eh, el tema este de Gustavo Petro, que también está radicalizándose, que cambió al, al gabinete prácticamente en su totalidad, que salió a la plaza pública, que convocó a sus bases este primero de mayo, porque está confrontando fuertes resistencias para proyectos de transformación profunda de un país que también está muy dividido. Eh, lo está haciendo al principio de su mandato, no al final de su mandato. Yo creo que el presidente está eh, tratando con mucha dureza a este estamento político y, y está la sociedad civil y los periodistas asociados, pero no está atacando a quienes al final del día son los que mueven esos hilos, que es pues de un lado el gran empresariado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Que también es un tema muy interesante en este momento, escuché la entrevista que tuviste hace un momento, otras que hubo en el transcurso del día, una con Arturo Alcalde, con Ricardo Rafael, y bueno... ¿Tú crees que los empresarios de Monterrey, por ejemplo, que son los campeones del sindicalismo blanco en este país, van a acatar la reforma laboral? ¿Van a dejar que eh, la democracia sindical opere en FEMSA, en los oxos en todas las grandes empresas, en el conglomerado industrial que, que de, desde esa entidad está en todo uh -huh. el país? Yo no lo veo así. Y ahí es donde están las resistencias a un proyecto democratizador profundo de la sociedad, de mayor equidad, de democracia desde las bases, sindicatos que se defiendan frente de a los patrones. Bueno, ayer vimos que los grandes cómplices de esos empresarios que son los, eh, los líderes charros que estuvieron ayer en Palacio Nacional, que se están atrincherando en cada lugar donde hay necesidad de votar los contratos colectivos de trabajo, que además son anacrónicos, que además eran la forma en la que el PRI y también el PAN controlaron eh, a masas sindicales, no eh, pues estaban siendo... Eh, bien tratados por el presidente de la República. Entonces, el tema de ir contra el PAN en las cámaras, de ir contra el PRI, de ir contra el PRD, de ir contra el INAI, en este caso también, eh, contra la Corte, incluso, me parece una batalla burocrática que no está penetrando en, lo, en los grandes obstáculos que este país tiene para sacudirse lastres profundos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y atrás están contentos esos empresarios que saben que al final del día hay una negociación, ¿no?
1: Bien, gracias Arnoldo eh, Temoris Greco ¿Han ganado más los empresarios que el interés de los trabajadores en lo que va de esta administración? La primera pregunta. Segunda, ¿qué opinas de lo sucedido ayer en Palacio Nacional, donde llegaron líderes sindicales como Víctor Flores, Ricardo Alcana, eh, Hernández Juárez, eh, Aceves del Olmo, de la CTM, líderes de la CROM, de la CROC, el sindicalismo tradicional? Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo, de mi parte, ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca, en señal de amistad y compañerismo. Somos distintos porque somos libres y somos demócratas, pero nos debe unir siempre, y eso es lo que estamos demostrando, el amor al pueblo y a la patria. ¿Qué opinas, Temoris?
0: Bueno, la, la reunión de primero de mayo y con, con, con estos convidados, pues nada, tiene un regusto de, del pri de los años 70 demasiado pues nos es sabe sabe mal sabe, sabe mal y nos remite a, a cosas que pues que, 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 por, que por supuesto no, no hubiéramos imaginado para, para esta época pero creo que me, es, es, interesante, es interesante la es más interesante la pregunta que hiciste sobre quién, quién ha ganado más o sea evidentemente andrés manuel ha querido mantener eh, la estabilidad económica del país, tratando de evitar eh, situaciones que han afectado eh, los proyectos económicos de otros gobiernos relacionados o, o autodenominados de izquierda en América Latina. O sea, ha intentado afectar la fuga de capitales, las fugas masivas, ha intentado eh, evitar los, eh, eh, los boicots económicos eh, recordemos cómo eh, la derecha empresarial pues eh, estranguló económicamente al gobierno de Salvador Allende hace, hace 50 años y, y, aunque, y aunque son cosas que pasaron hace medio siglo son estrategias que, que, que bien pueden ser implementadas ahora si se genera el un consenso pero no se ha generado ese consenso y como lo hemos comentado aquí antes los el, lo, los empresarios que apoyan activamente, algunos lo hacen como Salinas Piego, lo, lo hace por debajo del agua, más o menos por debajo del agua, pero los empresarios más activos en, en apoyar a, a, la, a la oposición en México es, son, son, son de medio pelo, no, no son los, los grandes capitales. Los grandes cap capitales están hablan con el, con el gobierno, negocian, tratan de proteger de, de que las transformaciones o, la, o las reformas que hace que, que puso el presidente no afecten sus intereses fundamentales y por eso pues el, el peso está donde está, por eso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se la pasan dándole pal, palmaditas en la espalda a, a la política económica del, 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 del gobierno de México y por eso pues ellos siguen ganando. O sea, la, 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 la mafia del poder, la misma mafia que fue denun, denunciada por el presidente cuando era candidato opositor, pues sigue siendo la mafia del poder. Nadie la ha tocado, no la ha movido, ni, ni la van a mover porque siguen en posesión y, y de, de, la, de, de las grandes empresas y sigue habiendo una distribución del ingreso que es evidentemente favorable al, al 1%, al 1% de los más ricos. Pero por el otro lado tenemos el salario mínimo. El salario mínimo que... De, de, después de que Luis Echeverría lo hizo aumentar hace, hace casi 50 años, hasta el 76, de, de esos 76 estaba no congelado, estaba perdiendo eh, peso y, ca, y cada vez perdía más. Eh, eh, Están las, las pensiones, otras medidas de distribución del ingreso. O sea, el, el, a mí, el, yo espero que después de los patinazos del IMSS-Bienestar, o sea, bueno, del, del, de la, del, del, del Insabi, eh, el incorporarlo al IMSS sea algo que beneficie al conjunto de, de, la, de la población de México que no está asegurada, que es la más vulnerable en el país. Entonces, con todo eso yo creo que se está conformando un legado de equilibrios, de equilibrios porque no se afecta el poder de los más poderosos, para el mismo tiempo se está reforzando el bienestar en general de los, de los, de los trabajadores, y eso es algo que los eh, gobiernos neoliberales habían estado saboteando, o sea, no saboteando, habían estado disminuyendo, habían, habían estado eh, desequilibrando en perjuicio de los trabajadores. Ahora más o menos parece que vamos a tener un resultado, eh, habrá que ver tenemos análisis económicos para hacer los números, pero eh, un resultado en donde eh, por primera vez, este será el primer sexenio en 50 años en donde los trabajadores tengan salgan mejor parados que en el sexenio anterior.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news?
1: Bien, gracias, Temuris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves la evolución en el corcholatódromo? ¿Cómo va la carrera? ¿Cómo van los participantes? Ahí tenemos a Marcelo Ebrard, que en Veracruz, y no sé qué opines de este punto específico, Arturo, presentó su libro, eh, dijo que eh, o encuesta o favorita, que no pueden ser las dos cosas, que o hay encuesta o hay favorita, lo cual mereció... Una respuesta de la propia Claudia Sheinbaum que dijo que la favorita era la 4T. Pero en la presentación del libro del propio Marcelo Ebrard estuvo acompañado, invitó a, la, a que presentara su, su libro la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes. Eh, Arturo Rodríguez estará cruzando ya ciertas líneas eh, básicas de respeto a procedimientos morenistas el canciller Ebrard pensando en que la suerte política no le favorece y que en efecto hay una favorita que está concentrando reflectores y poder político a su alrededor, Arturo.
3: Sí, creo que es muy probable. Oye, pero sí me gustaría nada más añadir eh, respecto al planteamiento con Temoris, justo el sábado escribí de eso en mi columna en el Heraldo de México, este, porque me parece que hay una serie de conquistas eh, que puedo decirlo, eh, espero sin sonar oficialista, atribuibles al presidente López Obrador y particularmente a su secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, y si sí, hablamos del salario mínimo pero me parece de primerísima importancia la reforma sobre outsourcing, creo que eso eh, también, pues, también está sirviendo para, uh -huh. para el restablecimiento de los derechos laborales fundamentales de... De los trabajadores en México, y este, añadiría lo de la democracia sindical, si bien presionada por los Estados Unidos a través del TEMEC, pues democracia a final de cuentas, y me parece que eh, poco a poco, con alguna progresividad de derechos, como eh, ocurre con el tema del de periodo vacacional ampliado y y el, el, hay, hay uno que está en estas semanas en, en discusión que de hecho tiene escandalizados ahí a los, a los uh, eh, sectores patronales y también y, y creo que por horas de trabajo, por jornada disminuida que sea en lugar de ocho horas la jornada de seis entonces son derechos progresivos en materia laboral que me parecen de primerísima importancia. Pero, por otro lado, también ha habido conducciones del Gobierno de la Cuarta Transformación, llamado así, o autollamado así, eh, que me parecen sumamente preocupantes en eh, su papel. Y tanto eh, en lo que compete al apartado A como al apartado B del 123 constitucional, es decir, los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado, y viceversa. Este, creo que el caso más grave, más delicado y más cuestionable por el manejo que el propio presidente ha permitido y ha alentado eh, que se relaciona además con conflictos eh, eh, de la cúpula morenista o de la cúpula lópez obradorista eh, en, en algún sentido transgeneracional eh, y que a final de cuentas está costando eh, pues, eh, el ingreso, eh, la salud, la estabilidad de trabajadores es sin lugar a dudas el caso de Notimex, una huelga histórica ya por lo prolongado porque además la solución que acaba de enunciar o desbozar el presidente López Obrador es la extinción, que es precisamente la fórmula que los empresarios más bajunos de este país, como Germán Larrea, Mota Velasco, han empleado para deshacerse de los trabajadores eh, huelguistas, por ejemplo, en el caso de Cananea, o los Rivero Madero, en el caso de la, de la fábrica, eh, la estrella de Flesa, que era la mezclillera más antigua de América Latina, y cuyos trabajadores fueron reducidos en su proceso de huelga al fin de las relaciones laborales por eh, extinción de la fuente de empleo que es exactamente lo que está replicando el gobierno López Obrador con la agencia Notimex y eh, añadiría que también eh, encontramos casos eh, que resultan no... Eh, directamente competencia laboral del gobierno, pero sí eh, eh, como responsable primero y último de las condiciones por las que se atraviesa, eh, en el caso de los trabajadores de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte, que por las pugnas que la Presidencia de la República sostiene con un empresario como Alonso Ancira Elizondo, a quien a todas... Eh, a toda costa, pretende sacar de la presidencia del Consejo de Administración y retirarlo de la empresa, un hecho que en sí mismo es escandalosísimo, no porque Alonso Ansira sea una hermana de la caridad, sino por la intervención del Estado en, en, en la propiedad privada eh, y en el derecho que tiene las personas a, a invertir y a, a mantener sus inversiones, eh, salvo que violen la ley eh, con la sanción correspondiente, eh, pues estamos hablando de un caso en el que no les han querido resolver ni siquiera lo del crédito para la luz, y eso ha mantenido a la, a la empresa fuera de, de operación, eh, por lo tanto sin flujos, y al no tener flujos, pues no poder cumplir con las nóminas, de manera que eh, hay un conflicto laboral eh, preocupante que no está siendo representado por los sindicatos, particularmente de, de, del sector minero, en la 147 y la 288 de Monclova. Eh, y es, Como esos podemos encontrar varios casos. Entonces yo diría que eh, a este punto de la administración de López Obrador podemos eh, concluir que ha impulsado una agenda muy, muy, muy positiva y muy progresiva de derechos, pero que en la conducción directa de algunos movimientos, eh, o algunos movimientos eh, laborales y empresariales ha sido pernicioso.
1: Bien, Arturo. Gracias. Vamos con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo ves el tema de... Los presidenciables y específicamente eh, Marcelo Ebrar en Veracruz, recibido por Patricia Lobeira de Yunes, la esposa de quien fue presidente municipal ya de Boca del Río, eh, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del político panista de los mismos nombres y apellido. ¿Cómo ves, Arnoldo? A
3: ver, nada más, perdón, Julio. Sí, es, porque el tema laboral yo me, me. No, ya te vi que andabas ahí ya de
1: proletarios <risa> unidos, jamás eran Pero Yo también pensivos. quiero hablar del
2: tema laboral.
1: No, güey, bueno, entonces ya. Demonis, tú no me vayas a dejar solo, no me dejes abajo. Arnoldo, entrale <risa> al <risa> tema laboral. De obrero. Eso quería decir que. que...
0: Pórtense bien, hablen de lo que se les indica.
1: No, okay, me van. no, hombre, aquí está la demostración de que, oigan, yo por aquí, por acá. No, ya
2: no digo nada.
1: Arnoldo, sí, juez, habla ya de... No le hacen le hacen
2: caso, ya no le hacen caso ni sus colaboradores. En no, empresas.
1: no, ya, ya, ya. Éntrale, Arnoldo, al tema laboral, no, por favor, adelante.
2: Es que, no obstante la, la, la defensa de Arturo, del oficialismo laboral de AMLO, en el chat nos siguen tundiendo, que aquí nada nos gusta de lo que hace AMLO, Arturo. Así que... Fue un esfuerzo inútil, ¿eh? pero yo, yo noto que de todas formas lo que ha hecho AMLO en materia laboral estaría muy bien para un presidente eh, Algunas ¿Un presidente cuestiones... ¿Priísta? Ah. No, no sé si se escucha bajito porque ya me dijeron en el chat que les estuvo un a poco. Ver,
0: Grítalo otra vez a no, lo
2: priista. Sí, sí, sí. O sea, estaría muy bien para, para alguien que no quiere... Más que mantener una continuidad y repartir beneficios aquí y allá y equilibrar las cosas, pero no una transformación profunda. O sea, en México, uno de los ejes de, del, del control político que ejerció el PRIismo para, para mediatizar y hacer esta componenda de un régimen que, que tenía sus alternancias pero que no era democrático, fue el control de los trabajadores. Y a eso nunca le metieron mano los panistas cuando llegaron al poder, porque se entregaron en mano a Ester Gorrillo y lo demás no les interesó y negociaron con Pemex y con Romero de Champs, el Pemex, el Pemex Gate contra los amigos de Fox, etcétera, etcétera. Pero un gobierno de izquierda, uno que plantea transformaciones, tendría que tener en su agenda el rescate de la vida sindical en el país, sobre todo por el tema de la democracia interna. Y no puede ser que se lo dejes a los trabajadores trabajadores sometidos durante un siglo largo, por los obreros, por los patrones y por el Estado, a que a que vayan y acudan, porque ya ahora pueden votar, no a no alzada, sino en una urna. Aquí en Salamanca, en Mazda, la empresa japonesa que para venirse a México a invertir, pactó primero que fuese un sindicato de la CTM que maneja a un hermano, de Carlos Aceves del Olmo, que en su Suta se, se ha parado en Salamanca y menos en Mazda, eh, se llamó a la votación para, para el contrato colectivo, para legitimar el contrato colectivo de trabajo, acudió a un bajísimo porcentaje de trabajadores. O sea, haría falta que la Secretaría del Trabajo de Luis Alcalde estuviese ahí promoviendo, invitando a la gente, movilizándola para que acudiesen a votar libremente, pero no van bueno, porque no les interesa, porque tienen miedo, siguen teniendo miedo de que los puedan correr si votan en contra de... Entonces, eh, perdió el sindicato de la CTM, pero la votación no fue vinculante porque no se alcanzó la mitad de su uno. Y ahí no está avanzando la democracia, por más que las leyes lo establezcan y, y el tema del salario mínimo ahí ni siquiera impacta. Son, son trabajadores que ganan más del salario mínimo, no mucho más, ¿no? Eh, pero que tampoco están avanzando demasiado lo que muestran los índices de desigualdad que sigue manteniendo Guanajuato, pese a la altísima inversión extranjera que tenemos. Entonces, yo creo que ya fueron cuatro años, vamos para el quinto año, no, ya estamos en el quinto año y el tema de la democracia sindical sigue pendiente. El propio hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya aceptado que sea la hija de un destacado abogado laboral, la secretaria del trabajo, como si las cosas se heredaran no eh, genéticamente y no alguien con una trayectoria de verdad eh, en el tema de la, de la democracia sindical, Además es un tema vital de la izquierda. En México la izquierda durante muchos años sobrevivió refugiada en los sindicatos cuando era imposible hacer política de otra manera. En los sindicatos secretarios, electricistas, etcétera, En la tendencia democrática. De ahí surgieron también partidos políticos después. Y hoy no se hace justicia a esto. Y ahí seguimos siendo profundamente neoliberales, me parece. Y la, aunque dice Arturo, no importa que sea impulsado por el Tratado de Libre Comercio, la reforma laboral que permite la democracia sindical, bueno, sí me da vergüenza un poco que, que sean los norteamericanos los castigados por el hecho de que están perdiendo plazas laborales en Estados Unidos y necesitan obligar a las empresas a que no hagan esa trampa de venirse a buscar mano de obra barata, quienes propicien que haya democracia sindical en un gobierno de izquierda. Y que esta además se quede en la letra y no vaya más allá por falta de activismo. El gobierno no puede ser neutral y dejar a los trabajadores frente a empresarios poderosos y que tienen... Dueño, son dueños de medios de comunicación, son dueños de medios de control y son cómplices de los sindicatos oficialistas a que por su cuenta vayan y se liberen de esos yugos. Está pasando además que son pequeños nichos donde interviene Napoleón o donde interviene Pedro Aces. Eh, se logra, o intervenía, perdón, se logra, este no todavía lo hace, ¿verdad? Eh, sí. Se logra eh, dictar eh, algunos contratos colectivos como pasó en, en General Motors en Silao. Pero entonces, a, a lo mejor ahí esos obreros están saliendo de un yugo más eh, feudal, pasar a uno un poco más eh, liberal, quizás, pero no están tomando decisiones por su cuenta, autodeterminándose, ¿no? Y me parece que, que ni siquiera podemos apelar a que, bueno, esto va a pasar, hay que abrir y lentamente. Pues, traemos un atraso centenario, ¿no?, en esa materia. Perdón, por, 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 por apasionarme con ese no,
1: no, es apasionante, desde luego, este, porque equivale a decir que los pobres sindicalmente lo son porque lo quieren. Es decir, pues los pobres son pobres democráticamente y en terreno sindical porque así lo quieren, por un lado. Y por otro, pues el hecho de ese setemismo 4T que se impulsa con Napito Napoleón Gómez Urrutia, el líder sindical por herencia paterna, eh, que tampoco, así como el hermano de Carlos Aceves no se para en la eh, planta automotriz de donde es líder, pues igual Napoleón Gómez Urrutia no sabe lo que es el trabajo real como minero, ni ensuciarse las manos ni otra cosa, sino una vida muy desahogada. Y el otro, Pedro Haces, que es un ejemplar, del prismo clásico ahora ha venido a las uh, mieles de la 4T y tratando de impulsar una organización que entre ellos luego dicen que es el mismo 4T. Te moris ve como como nadie me hace caso yo aprovecho para echarme mi rollo. <risa> Arnoldo
2: brevemente porque me acusan aquí un poco de misoginia por decir que María Luisa María Alcalde es hija de Arturo Alcalde como minimizándolo yo creo que tiene una trayectoria para ocupar un puesto como el que tiene y que lo que le ayuda es ser la hija de Arturo Alcalde no minimizó sus capacidades, quizás en el futuro pueda crecer como una tacada eh, laboralista, no creo que lo fuera cuando tomó posición de la Secretaría del Trabajo. ¿no?
1: Gracias Arnoldo Temuris, ya me eché yo mi rollito por mi lado y ahora sí, ya tú y todos los demás digan lo que quieran, pues ya qué. así es que, entrale Temuris
0: ya estamos todos sueltos haciendo lo que ¡Milla! queremos <risa> oye, no, nada más que es que estaba, estaba, estaba viendo que, que, que pateó un avispero ahí porque pues hay algunos sim simpatizantes de, de Gerardo que por cierto dicen, no conoces a Gerardo lo conozco hace 29 años ¿a Fernández de ajá, y personalmente, o sea, hemos, hemos tenido ya, ya últimamente de, desde que salió con Mauricio Toledo y con, y con Héctor Sánchez ahí rompimos porque ya fue, este, a mí me, me parece, el colmo de la traición a, su, a lo que él decía. Él llamaba asesino a Mauricio Toledo, porque Mauricio Toledo eh, envió a, a golpeadores a atacar un mitin de Claudia Sheinbaum, y en uno de esos ataques murió un asistente eh, al, al, al mitin, por lo cual Gerardo lo acusaba de asesino a Mauricio Toledo, y de pronto cuando Gerardo necesitaba votos, para convertirse en presidente de la Cámara de Diputados, algo que no, que no lo logró. Eh, andaba pepenando votos, se los, se los pepenaba al PES, se los pepenaba al PRI y por ahí encontró dos sueltos, que eran Toledo y Altor Sánchez, tipos peligrosísimos, con muchas deudas, eh, eh, criminales peligrosos, y no dudó en incorporarlos al PT. En el caso de Mauricio lo hizo... Eh, eh, dirige, 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 dirigente del PT y, y eso las, las personas que están muy prendidas de ofendiéndolo pues parece que se, que se olvidan como de, de pronto eh, Gerardo puede dar esos, esos cambiazos en sus opiniones sobre las personas así de pronto ya eran buenos pero nada más que que, este, que que están muy muy enojados como si yo dijera que Gerardo no puede ser presidente pero pues a ver yo que lo que yo diga da igual ¿Por qué no le, le preguntan al presidente de la república por qué no lo invita a, a ser uno de los cuatro corcelatas oficiales? O sea, quien, quien, no, quien no le está dando chance no soy yo, eso es absolutamente igual, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, su bronca no es conmigo, es, es con el presidente, que vayan a reclamarle a él.
1: A mí me llamó la atención incluso Temoris que estuvieron presentes senadores del propio partido del trabajo de los estuvieron del PES, del PT, del Verde y de Morena y la invitación pues fue muy clara ahí, como fijando que eran cuatro las corcholatas oficiales eso pareciera Temoris.
0: Así es, pero pues ahí en esas cuatro pues no está eh, Gerardo y que le que pregunten al, al presidente por qué él no cree que Gerardo debe estar. En esas, en, en, entre, entre esos cuatro porque no, no no le ve la dimensión política porque no le cae bien porque no confía en él porque, se, porque él metió al PT a Mauricio Toledo y a Héctor Sánchez recuerden quién era Héctor Sánchez porque además de Mauricio Toledo y todos los o sea un, su, su comportamiento mafioso en Coyoacán, Héctor Sánchez era el gran operador mafioso de Miguel Ángel Mancera en esa ciudad
1: Héctor Serrano
0: Perdón, sí, perdón, Héctor Sánchez es el de Oaxaca, que fue senador uh -huh. sí, sí, de, sí, la, sí. de la Cosei, no, de Héctor la Cose. Serrano. Uh -huh. Y, y, y Héctor, San, Héctor Serrano es un mafiosote y fue Gerardo el que lo llevó al PT para salvarlo y para darle un grupo parlamentario en donde, en donde podría estar. Y luego hizo Mauricio Toledo candidato, candidato por, eh, eh, por Texmelucan, Puebla. Yo no sé si Mauricio Toledo alguna vez había visitado Texmelucan, pero lo uh -huh. hizo candidato y, y gracias a eso logró ganar, pero no le permitió, la, la propia 4T no le permitió tomar posesión porque no quisieron que la jugada de Gerardo de hacerlo candidato para que mantuviera el fuero, el, el, el fuero se sostuviera y por eso ahora está eh, escondido en Chile. Entonces, bueno, si, si tienen algo que alegar, que, que se le aleguen a la 4T, que, que, al presidente y a la justicia, ¿Por qué? porque Gerardo tiene esas amistades.
1: Bien, te morís. Eh, Arturo, ahora sí podríamos hablar de, de Marcelo Ebrar y de Veracruz y de la recepción de su libro y de las corcholatas y el corcholatómetro, o ya nos vamos por la libre, Arturo.
3: No, es que yo sí le quiero decir a No, no es cierto.
1: <risa> Ándale, Arturo. Bien, no, no. Arturo.
3: Sí considero que, que Luis Alcalde...
1: Eh, oh, o sea, <risa> los y Arnoldo Temuris. vean Arturo Oye,
2: la, la relevancia de Marcelo Ebrar está dicha sí, 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 está ya, ya,
1: sí. Bueno, ¿cómo ves a, a, a Claudia Sheinbaum, pues, Arturo Rodríguez? No, pues, la, pues, vamos cambiándola
3: Del episodio este de... de, de Marcelo Ebrar tiene ya, eh, pues, algunos meses Haciendo este sí. llamado a dejar el cargo Él no lo deja pero creo que sería un acto de congruencia, ¿no? Eh, exigir piso parejo, eh, renunciar él al cargo y eh, esperar a que, eh, llamar a los demás aspirantes eh, corcholatas, como les dice el presidente, a, a hacer lo propio y concentrarse en la postulación que empezará a medirse, según adelantó Mario Delgado, que por cierto, ayer, ayer, este... Le, le, lo sí. increparon ahí de una manera muy, muy, cordial, ¿cómo te diré? Muy, este, muy incivilizada
1: digámoslo. <risa> Batallaste para encontrar el término, ¿eh? <risa> sí, <risa> la, esp la esposa de, de Mejía Verdeja, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. este Y bueno, eh, eh, dice Mario Delgado que la encuesta, eh, la primera encuesta será por ahí de julio, ¿no? Eh, agosto seguramente empezando y, y bueno eh, eh, estamos hablando de dos meses o de tres meses en los que eh, pues siguen acumulando y yo creo que eso sí es cuestionable particularmente en aquellos aspirantes que tienen un cargo público eh, eh, como el caso de Brar como el caso de Ana Augusto como el caso de Claudia Sheinbaum eh, que se la pasan en campaña y los fines de semana dedican sus agendas a, a ello Y seguramente entre semana pues hay muchas reuniones De las que no nos enteramos, que no son públicas Pero que están en la construcción de sus candidaturas Y yo creo que Ebrard en eso tiene razón Pero tan tiene razón que debería ser el primero Y poner el ejemplo de dejar la cancillería no Y entonces hace este llamado o esta expresión Que tampoco es la primera porque a mí me parece, y, y es solo percepción por lo que alcanzo a ver, que en el entorno presidencial hay una intención muy clara de, de y, y, fijar la idea de que son tres aspirantes, ¿no? de que son Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto, pero me parece que de una manera natural... Ebrard está tratando de centrarlo en dos eh, en, en Shane Bauniel porque efectivamente pues son los que
1: Oops. ¡Ándale!
3: ¡Ahí estoy! O, ahora... ¡Censura! Ah, ahí está. ¡Censura! Sí,
1: sí, sí, censura, sí, por, no, por, por, por socavar mi autoridad, como diría este, ¿cómo se llama? Eh, Fernández, eh, Monreal Monreal, que dijo, ya socavaron mi autoridad como coordinador. Arturo no, pues
3: aquí no me dejan hablar, ya. Eh, no digas
1: eso, <risa> ya te vas, no, ya tuvimos <risa> eso hace mucho tiempo.
3: ¿Eh? Eh, oye, pero me da mucha risa cuando hago un comentario como ese, este siempre hay gente muy fiel de tu audiencia que ha seguido a través de los años este espacio y saben perfectamente qué es lo que estoy invocando y eso me... Me, me, me da mucha risa. Pues sí, sí eso. Entonces, creo que eh, eh, se van a seguir dando. La respuesta de, de Chainbound, bueno, pues es un, una ingeniosidad ahí, este, eh, anecdótica del contexto, pero me parece que ya, ya, ya eh, tendrían que ir
2: avanzando.
3: Oh. otra vez, pues.
0: Es que, dice, es que estás diciendo cosas muy raras, Arturo. Sí.
1: <risa> okay. Ya, estás, sí estás ahí ya de nuevo, Arturo. Sí, Adelante. No, pues ya era todo. No, pues ya, sí, pues, ya, sí. Vamos sí, sí. a hablar. Sí, sí, sí. De cuello, son las dos de la tarde. Con... Con...
2: Perdón. Yo creo que Brar tendría que dar el, el, el calderonazo. O sea, tendría que presentar renuncia e irse a hacer campaña abierta, porque de otro modo se va a manejar en el filo de la navaja y siempre va a estar en desventaja. La disciplina para tratar de no hacer enojar a Ablo, pero del otro lado eh, todas las complacencias, ¿no? Y quitándole a él tiempo. No sé si leyeron la columna de, de, de este joven Mario Maldonado en el Universal hace unos, unos días. ¿Lo, de lo, verdad, doctor, una no, vi que esa fue muy polémica. No otra donde, donde bueno es lo mismo, es una especie de, de, de volada de Ebrar reunido con empresarios del más alto nivel de este país, donde le dijeron ya tienes todo nuestro apoyo, lánzate y Ebrar se resiste y dice no voy a romper con el presidente, apoyo económico no necesito, etcétera. Luego el propio autor dice todo el mundo va a desmentir que esto fue verdad, ¿no? Pero bueno, dejando esa parte.
1: Estoy <risa> para mis columnas, yo
0: también. Pero, ¿y cómo dice que lo, que lo supo, o okay? qué?
2: Ah, bueno, dice que lo corroboró con varias fuentes, que habló con Marcelo, con la gente de Marcelo, y que ellos le dijeron que no, no, que no había pasado nada de eso. Mm. Que, pero los demás sí fueron indirectos. Pero bueno, el tema es que políticamente, pensando en, en, en un plazo más amplio, Ebrar podría ser un candidato presidencial muy fuerte darle el ojo a esa oposición descabezada que anda como pollo decapitado me refiero no a la de los partiditos sino a la, a la del dinero eh, y aunque pierda la elección convertirse en el líder de una oposición frente a quien quede, que ya no será López Obrador, tanto si es Claudia como si es Adán Angusto será un referente importante, creo que incluso podría tener eh, una presencia importante en las cámaras, eso siempre y cuando no dejen que Jesús Zambrano y compañía metan a todos sus compadres en las listas, ¿no? Eh, podría ser una jugada interesante de cara a un país que, que necesita cosas distintas, pero no creo que se anime, no, no veo que se anime hasta este momento. Entonces, seguirá jugando con esta idea, presentar un libro. Bueno, creo que eso se le ocurrió a, a Francisco y Madero, ¿no? De todas maneras, sí, perdió claro, las la sucesión presidencial.
1: Cuatro...
0: Oye, pero ¿ya vieron quién dio el, otra vez el, calde, el calderonazo? ¿Quién? Cal, ah. Calderón, Calderón, Calderón ya, ya volvió a dar, ya volvió a dar ah, su calderonazo. Ah, en este pleito
1: con, con Manuel J. Cloutier, que están ahí con un pleito muy... Y, y en el que Mar los dos tienes razón. Y con Marco Cortés también.
0: Y con Ricardo y, y con, ya, perdón, con Anaya. Ajá. Bueno, pues. Temuris,
1: para cerrar, son las 2 de la tarde. Acuérdate
2: de... de no tuitear cuando, cuando bebas. Sí, así es, su... es una recomendación. Nada, no, que en el Comadonga empiecen a mandar tuite.
1: Temuris, demasiado, por favor. Ya, no, ya no respetan ni el turno de julio ustedes. No, no, ya, 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 Arturo. Ya, francamente, ya, no le eches más sal a la herida. Yo después de esto, terapia, voy a necesitar terapia. Temuris, ya di lo que quieras para cerrar aquí sí. el changarro, por favor.
0: Pues este, no, bueno, este, este ese tema que, que, que Calderón, ese calde, calde, Calderón realmente tiene una soberbia así que extrema, ¿no? Porque va, no, no, pie, pierde dentro del PAN, sí es cierto que se le agandallaron, pero como él, si no, él no se hubiera agandallado a los propios panistas en su momento, pero bueno, pierde, pierde dentro del PAN, hace su partido, se va, berrincha enorme fracasa con su nuevo partido estrepitosamente, le barre mal, falsifican firmas, este, tienen que retirar la candidatura de su esposa. Bueno, regresa al PAN, mete a su esposa de candidata, eh, eh, entonces va sale diputada y, y, y ahora como, como ve que no le están saliendo de nuevo las, las cosas, vuelve a denunciar a aquellos que ya había denunciado hace seis años para, como, como si estuviera otra vez preparando la salida o está intentando presionar para negociar candidaturas a, a costa de sabotear la unidad de, de, de su partido. Y entonces, pero, di, di, digo su partido y ni siquiera tengo claro en qué partido está. O sea, ¿por, por qué está haciendo berrinche adentro del PAN si no está adentro del PAN? Pero, pero sí se queja y, y genera, o sea, llega y, y hace este estropicio adentro. Y uno dice, pero es que en serio la, la dirigencia de la oposición como, como esta, es de lo mejor que le podía haber ocurrido a, a, la, a, la, a la 4T, porque solitos, solitos se hacen pedazos de una, de un, de un, de una forma que, que, que... O sea, bueno, ya luego vamos a examinar las, las dirigencias de los partidos de la 4T, que tampoco son para, para celebrar, pero, pero qué desastre ver todos los, los pleitos que están adentro del PAN, adentro del PRI, y adentro del PRD, pues creo que ya no hay petos, porque creo que ya no queda mucha gente ahí. Pero bueno. Sí.
1: Pues sí, bueno. Pues señores, muchas gracias por haber venido a este programa. Muchas gracias por todo lo que han hecho y dicho. Yo aquí simplemente escuchando. Así es que pues adelante a la otra, a ver si hay manera de que podamos ponerle. Aquí alguien dijo, mucho relajo en el changarro. Ya pónganse serios. <risa> Arturo Rodríguez, gracias como siempre por la no, amabilidad no, no, no. y por todo. Gracias, Ahora, una disculpa. Ah, eh, no, ya... de qué Arturo, por favor.
3: Me me entusiasmo. Y, y, y nada más comentar que sí, eh, el día de ayer emitimos eh, la nueva edición del catorcenario coahuilense, traemos eh, temas que me parece son muy relevantes, uno de estos, eh, pues de allá de tu de tu lugar de nacimiento, Julio, de Torreón, eh, otra vez con problemas con el agua, mañana entra una norma eh, antiarsénico, y será imposible que logren cumplir con los, con los niveles máximos establecidos por la norma, que es conforme a parámetros internacionales, entonces, y pues, esto implica un, un grave riesgo para la salud, este, y algunos otros temas, lo de AMSA, etcétera, que seguramente podrán ser de interés de quien, pues, tenga ahí, este, en el radar al estado de Coahuila, y, y pues, yo los invito a visitar el
1: paulense
2: Muy bien, Arturo, muchas gracias.
1: Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
2: Prometemos más, más orden de la próxima vez. ¿verdad? Al contrario. Va a unos,
1: más desorden. Manuarios, estos manuales que
2: hizo la periodismo. de... periodismo.
1: No, no, no. Adelante, adelante, Arnaldo,
2: Con mucho gusto. Saludo, gracias. A... Sí, en el chat nada más decirles que no, no, nos, no nos molestan en absoluto las críticas. Creo que hablo a nombre de todos mis compañeros. Están bienvenidas y qué bueno que hay tanta participación. Bueno, nada más. Y nos vemos la
1: Hasta luego Arnoldo Temoris Greco, saludos gracias, buenas tardes
0: Muchas gracias Julio, Arnoldo Arturo y, y, a, y al, a, los, a los colegas que nos están del, del noroñismo, no no se enojen todo es en buena ley, le, le voy a enviar a, a, a Gerardo un algodoncito de, de azúcar para para, la, para, para, la, para que se le estabilice la presión Gracias y nos vemos el, el próximo martes ¿Martes?
1: El, el martes, porque lo que pasa es que como Temuris está los miércoles en rompeviento, se le fue el avión sí, sí. ahí en eso. Pero bueno, así es, Arturo, así es. Algo mencionan, es
2: el ¿Algo mencionan sí. en el chat de Jesús Lemos y que le fue retirado ah, el sí, apoyo del sí. sí. mecanismo aquí
1: tenemos, sí, mira, aquí tenemos el, queríamos platicarlo precisamente después de la mesa, pero aquí está Jesús Lemos que dice, saliendo de la Junta del Mecanismo, esto fue el 28 de abril a las 11.39 horas. La 4T votó a favor de que me quiten las medidas de seguridad, el exilio o la muerte, es lo que me han ofrecido. Gracias Alejandro Encinas, Adán Augusto, Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Isela y López Obrador. Qué cosas tan preocupantes, y es que así es como se está mencionando, eh, pues complicado Arturo luego la asignación de a quién le toca la protección de ese mecanismo de seguridad, complicado ¿no Arturo? Sí, sí, sí,
3: eh, yo la verdad es que no entiendo mucho el, el, los procedimientos, eh, eh, personalmente pues yo no confío en ningún mecanismo, pero sé que muchos colegas sí los respeto y creo que pues si es un derecho tendría que eh, garantizarse y sobre todo en casos de eh, pues tan altísimo riesgo como pudiera
1: ser
2: el, el de Jesús Lemos.
1: Arnoldo, ¿algún comentario sobre este tema de Jesús Lemos?
2: Hay que recordar que su último libro es sobre el fiscal, ¿no? Gertz Manero, sí. precisamente. Sí, sí, sí complicado. No, Temuris. Saludos nada más a, a Jesús. Sí,
0: igual. Temoris. Pues, pues mira, nada más que meterte con el, con, con el señor que, que, que en lugar de hacer las, las investigaciones se dedica a utilizar la fiscalía para cumplir sus venganzas, está, está complicado, pero también pues tiene una enorme, enorme influencia ahí. ¿Quién sabe cuál, por, por qué tomaron esa determinación? Pero eh, la verdad es que yo no quisiera tener a Girls Manero detrás de mis
1: huesitos. Pues sí. O sea, bueno, sí
3: también sí. tanto periodista de esos que anda molestando a los fiscales y no los dejan hacer ah, su trabajo, hombre.
1: Claro, cumplir <risa> con su obligación, honestamente, y con rapidez. Háganme. Muy no. bien, Arturo. <risa>
3: ¿Eh? Y ah, estimada bueno. Roldo, te mando un abrazo ah,
2: sí, <risa> sí, en pero, <risa> encima Julio, ¿no? ahora no se quieren ir, hermano, ya. Y ahora no se oye. quieren ir,
1: bueno, ¿qué vamos a hacer?
2: Eh? Oye, oye,
0: Arnoldo, cualquier cosa, ¿y vamos a montar una casa de refugio en la Cobaronga.
2: Sí, 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 sí. Con una, una no casa tuiteamos. de campaña ahí. ¿Eh? Pero no tuiteamos. No tuiteamos.
1: <risa> bueno, pues si quieren, aquí le seguimos. Arturo, pues ahora no se quieren ir, ¿qué hago? ¿Le corto así? De golpe, ¿o qué?
2: No, ya, huele sopito, ya, vamos. ya huele a sopita,
1: ya huele a Nos vemos, gracias a los, sí, a los hasta, luego, hasta, gracias. hasta luego,
0: Transform your home in one weekend with paint from the arts. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers stay clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boy's easy-opening, smooth-pouring container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy Paints and head into Menards to get your paint project started today.
1: Save big money at Menards. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do